0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istenünk Szent Igéjével az új évnek első napján a példabeszédek könyve második részének első és következő verseit hallgassuk meg. Fiam, ha megfogadod mondásai, csaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, Ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét a Példabeszédek könyve 8. részének első és következő verseiből. Az egyszerű fordításból olvasom az ígét Példabeszédek könyve 8. rész első és az követő verseket. Figyeljetek! Bölcsesség hív benneteket, az értelem szól hangos szóval figyeljetek! Megáll a hegyek tetején, az utak mellett, ott, ahol az ösvények találkoznak, kiállt a kapuknál, a város bejáratainál, nyitott ajtóknál, nyilvánosan szól. Férfiak, hozzátok kiáltok! minden ember hallja meg szavam. Tanuljatok tőlem bölcsességet, tudatlanok. Szerzetek értelmes szívet, önteld ostobák. Hallgassatok rám, mert életbe vágóan fontos, amit mondok, és igazat mondok, ha megszólalok. Szájam igazságot mond, ajkam utálja a gonoszságot. Minden szavam egyenes és igaz, nincs bennük sem hamisság, sem torzítás. Mind világos az értelmeseknek, aki bölcsességre vágyik, mind megértheti. Fogadjátok meg tanácsomat, mert ezüstnél többet ér, Válasszátok tudásomat inkább, mint az aranyat, Mert a bölcsesség drágább a gyöngyöknél, kívánatosabb a drága köveknél. Én bölcsesség. Az értelemmel lakom, nálam van a tudás és a tervezés. Aki tiszteli és féli az örökkévalót, gyűlölje a gonoszt. A büszkeséget, a dicsekvést, a gonosz utat, a beszédet mind gyűlölöm. Nálam a bölcs tanács és a helyes ítélet, (kül) enyém az értelem, az erő és a hatalom. (kül) Általam uralkodnak a királyok, és hoznak a vezetők igazságos törvényeket. Minden uralkodó általam gyakorolja hatalmát, általam hoznak igazságos ítéletet a bírák. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak, akik igazán keresnek. Gazdagság van kezemben és megbecsülés, maradandó vagyon, és igazságosság. Ami tőlem származik, többet ér, mint az arany, drágább, mint a színarany, amit én adok, értékesebb a tiszta ezüstnél. Az igazságosság ösvényén járok, a jogosság útjának közepén. Gazdag örökséghez juttatom, aki engem szeret, házát kincsekkel töltöm meg. Elsőként engem formált az örökké való. réges régen, minden más munkája előtt. Öröktől fogva felkent, és helyemre állított kezdetben, még a föld kezdete előtt. Mikor megszülettem, még tengerek sem voltak. Vízforrások sem csörgedeztek. Előbb születtem, mint a hegyek a helyükre kerültek, a dombok megállapodtak, előbb, mint az örökkévaló a földet, a mezőket teremtette, vagy a világ legelső porszemét. Ott voltam, mikor az örökkévaló a mennyet teremtette, mikor kimérte az óceán partjait, ott voltam, mikor megerősítette fönt a fellegeket és lent a mélység forrásait. Ott voltam, mikor parancsolt a tengernek, hogy át lépje a határt, amit neki szabott. Ott voltam, mikor lefektette a föld alapjait, mellette nőttem fel, mint gyermek az apja mellett, naponta bennem lelte örömét, előtte játszottam és örültem szüntelen. Játszottam mindennel, amit a földön teremtett, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért hát, fiaim, hallgassatok rám, hogy ti is boldogok legyetek. Kövessétek az énösvényemet, bölcsek legyetek. Fogadjátok meg tanácsaimat. Ne utasítsatok el, ne vonakodjatok. Boldog, aki hallgat rám, s ajtóm előtt vár engem naponta. Aki rám vár kapuim előtt. Mert aki megtalál engem, életet talál. És az örökké való jó indulatát. De ha nem keres, meg, Magának árt vele, aki engem gyűlöl, akik engem gyűlölnek, szeretik a halált. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá, szent Igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága örökké örökkévaló Szentistenünk, fel sem tudjuk sorolni, hogy... Micsoda értékeket, mennyi kincset ajándékoztál nekünk az eddig eltelt éveinkben, évtizedeinkben. Köszönjük a te végtelen szeretetedet, amelyik minden kincsnél többet ér. Hiszen szeretetedből ajándékoztad nekünk sennek ennek a világnak a te egyszülött fiadat, hogy éljünk általa benne örökkévaló életet készítettél. De köszönjük neked az ideig valókat is. És köszönjük azokat a testvéreinket, szeretteinket, családtagjainkat, akiket mellénk adtál, és napról napra találkozhatunk velük. Különösen is magasztalunk azért azokért, akikkel hídben is egyek lehetünk, és együtt tudjuk dicsőíteni a te szent nevedet. Köszönjük neked a közösséget, a gyülekezetet, ahol most mi a te nevedben lehetünk együtt, és várjuk a te áldásodat, ígérnek drága kincseit. De legfőképpen azért magasztalunk, hogy örökkévaló mennyi életet akarsz adni ebben az évben, mindazoknak, akik benned hisznek, akik téged keresnek. Adj ehhez nekünk bölcs szívet. Ajándékozz meg tőled kapott bölcsességgel, és az engedelmesség lelkével. Légy itt most közöttünk, és hallgass meg imádságunkban. Ámen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent igényét két bibliai helyről, szólít meg bennünket az ige Először a Zsoltárok könyvéből a 90. fejezet 12. versét hallgassuk meg. Zsoltárok könyve, 90. rész, 12. verse így szól. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És a Máté Evangéliumából a 13. rész, 44. és 45. verse is szól hozzánk. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonlóan mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilye van, és megvásárolja azt. Amikor átlépünk az új esztendőnek a küszöbén, megnyílik előttünk újra 365 nap és 52 hét, és végig gondoljuk, hogy mi mindent tartogathat nekünk az Úr ebben az új esztendőben. De had legyen előttünk egy olyan kérdés, kettős kérdés, amire válaszolnunk kell, mit keresünk, kit keresünk. És a néhány gondolat erejéig hadd mondjuk el azt, hogy tagadhatatlan módon feszíti a szívünket, hogy... Ebben az új évben, amikor a mit keresünkre szeretnénk választ adni, érdekel az, hogy milyen ennek a mi országunknak az anyagi helyzete, és milyen kereseti lehetőségeink vannak. Vajon szűkül vagy bővül-e a pénztárcánk, és egyáltalán hogy fogunk gondoskodni a szeretteinkről, családunk tagjairól, A megélhetés ugyanolyan jó lesz én, mint tavaly, vagy egy kicsit jobb, vagy rosszabb. Ezek mind-mind kérdések előttünk. És amikor a másik gondolatot szeretnénk megfogalmazni, kit keresünk, akkor ebben az évben is lesznek fiatalok, akik keresik a jövendőbeli házastársukat, és vágyakoznak arra, hogy családot alapítsanak, és hogy amikor a kit keresünket tovább bővítjük, akkor a vágyakban ott van az is, hogy ebben a mi kis hazánkban szülessenek gyermekek, és gyermeki mosoly hat töltse be a családtagoknak, szülőknek, nagyszülőknek a szívét. De keressük a gyülekezetben is a testvéreket, a barátokat, hogy itt ebben a kis pici közösségben, örülhessünk egymás derűjének, mosolyának, hogy jó legyen nekünk eljönni erre a helyre, és az Isten igéje felemeljen minket. Amikor ezeket az emberi vonalakat végigkövettük, akkor jelöljük meg azért, hogy miért is jöttünk. Ezen a mai reggelen délelőttön Isten igéjét hallgatni. Mit keresünk? Keressük évvajon, ebben az évben, Isten mennyei országát. Amiről az Úr Jézus beszélt, és amelyet Máté evangelista leírt, hogy hasonló a mennyek ország egy olyan kereskedőhöz. Aki igaz gyöngyöket keres, aki szép gyöngyöket keres, és amikor egy nagy értékű gyöngyre, igaz gyöngyre talál, akkor minden vagyonát eladja és megveszi ezt az igaz gyöngyöt. Vagy keressük-e úgy a mennyei országot, mint a másik példázatban mondja az úr, hogy hasonló a mennyek országa szántóvető emberhez. Aki végzi a maga szokásos, gyötrelmes, fáradtságos munkáját, és egyszer csak kifordít az eke valamilyen elrejtett kincset, amiről ő egyáltalán nem számított, és amikor ezt meglátja, akkor ő is elrejti a kincset, és elmegy, mindenét eladja, mindenét pénzét teszi, megveszi azt a szántóföldet, és végtelen nagy öröm van a szívében, hogy kincset talált. De nem csak mit keres a kereskedő és a szántóvető, hanem ha magunkat behelyettesítjük az ő életükbe, akkor ott van a kérdés, kit keresünk. Keressük-e vajon 2019-ben, ami drága megváltónkat, és az ő akaratát, szándékait. Szeretnénk-e megérteni őt, keressük-e a mi megváltónkat? Hát ahhoz, hogy akár az Isten mennyei országát, akár az Isten egyetlen drága szent fiát, az Úr Jézust keresnénk, nekünk szükségünk van bölcs szívre. És most a bölcsességről tanít bennünket, Isten szent igéje. Engem nagyon megrendít a példabeszédek 8, ahogyan ebben a, hogy is van, csak 36 versben leírja Isten igéje, hogy mi vagy ki a bölcsesség. Egyenesen úgy mutatkozik be a bölcsesség, mint élő személy. Néhány teológus egy kicsit messzire megy, amikor ugye ezt hallja, hogy én a bölcsesség, kiállok az utakra, és kereslek téged, és járok utánad, és felsorolja a maga értékeit, hogy az ezüstnél, az aranynál, és a különböző értékeknél is nagyobb, akkor azt mondták, hogy hát igen, a bölcsességét úgy jelenik meg, hogy ő Jézus Krisztus a Priegzisztens Krisztus a történelem. Előtti Krisztus, mielőtt belépett volna Betlehemben, a történelemben, ami urunk de ennyire nem szabad elmennünk. Azért nem szabad elmennünk ennyire, mert azt írja a példabeszédek 8, hogy a bölcsesség született. És hogy az úr az ő a kezdetek kezdetén alkotta meg őt és Jézus Krisztus nem kellett megalkotni, Jézus Krisztus testében született meg Betlehemben, ő egy az Atyával és egy a Szentlélekkel. Ez egy különleges keresése, Isten igéje üzenetének, minden esetre maradjunk csak annyiban, hogy a bölcsesség végtelen nagy érték. És amikor megszemélyesítve szól hozzánk, akkor tényleg elcsodálkozunk, hogy először a földről beszél, és azt mondja, hogy mielőtt a hegyek lettek, mielőtt a a tengereknek parancsolt volna az úr, határt szabott, hogy ezt a határt nem léphetik át, a mindenható azelőtt alkotta meg a bölcsességet. Aztán még jobban kitekint, az univerzumra, és azt mondja, mielőtt a világ egyetlen porszemét megalkotta volna a mindenható, ő engem, mármint a bölcsességet, azelőtt alkotott engem. Hát akkor nézzük csak, hogy ha ennyire különleges, ha ilyen csodálatos, ha mindeneket megelőzött a bölcsesség, akkor mi mindent adhat, Ezen az első új napon, ebben az évben nekünk. Az első kérdésünk legyen az, hogyan lehet bölcs szívhez jutnunk. A második, kitől kapható a bölcsesség. Végül pedig arra fogunk választ adni, mit talál meg a bölcsességet megnyert ember. Az első üzenet tehát, amiről gondolkozunk, hogyan lehet, bölcs szívhez jutnunk. Kétféleképpen keressük meg a választ. Egyfelől a bölcsességnek fel kell fedezni az értékét. És ahhoz, hogy mi fel tudjuk fedezni a bölcsességnek az értékét, hát meg kell tudnunk az, hogy ez a kincs egy elrejtett kincs. Keresni kell. És hogyha keresni kell, akkor időt kell szánnunk rá. Ha egy picikét kitérünk, és szeretnénk még jobban megérteni az íge üzenetét, akkor szánjunk időt ebben az évben egy kicsivel többet is, mint tavaly az íge olvasására, az igével való táplálkozásra. Szánjunk időt többet az Úrral való beszélgetésre, Az imádságra. A példabeszédek kettőben azt olvassuk, hogy nekünk úgy kell keresni a a bölcsességet, mint az ezüstöt. Még egyszer érdemes ezt a mondatot elolvasni, példabeszédek kettő négy. Ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az úr félelme. Azért tegyük hozzá, hogy ha nem feltétlenül szó szerint aranyat és ezüstöt keresünk, de akár szó szerint is érthetjük, hogy van, aki úgy szeretné biztonságba helyezni, anyagi biztonságba tudni az életét, hogy aranyba, ezüstbe, az nem változik meg. Legfeljebb az ige szerint, hát ellopják a tolvajok. Keresd úgy a bölcsességet. Azzal az intenzitással, amivel a jó létedet, amivel a kényelmedet, amivel a mindennapi dolgaid fontosságát próbálod megoldani, megóvni, védeni. Keresed a bölcsességet. Aztán azt is írja az íge, hogy a bölcsességet nem csak mint ezüstöt aranyat kell keresni, hanem kiáltani kell utána. Hangosan kérni, szívből törekedni arra, hogy te megkaphast. Mit jelent ez, hogy kiáltani a bölcsességért? Hogy amikor válaszútak előtt állunk, amikor döntéshelyzetbe kerülünk, akkor ne spóroljuk meg az imádságot, kiáltjunk az Úrhoz. Én nem tudom, Uram, hogy ezzel a következő lépésemmel jót teszek a családomnak, önmagamnak, szeretteimnek, a közösségnek, a gyülekezetnek? agy bölcs szívet! Még azt is végig gondolhatjuk, hogy mielőtt megszólalnánk, és ott feszül a szívünkben az indulat, hogy most valakinek azért jól megmondjuk a magunkét. Nem baj, ha elcsendesedünk az Úr előtt. Adj Uram bölcsességet. Még ha meg is kell mondanom azt, amivel tudom, hogy nem örömöt és nem boldogságot fogok okozni a körülöttem levőknek. Adj bölcsességet, hogy ami elhangzik, abból valami megoldás, valami áldás, valami öröm fakadjon, hogy legyen az másoknak megnyugtató, hogy legyen bűnből szabadító. Ez az egyik oldala, amikor keressük a bölcsességet, hogyan lehet bölcs szívhez jutni, ugye ez volt a kérdésünk. Nézzük meg a másik oldalát is. Nagyon különleges, szinte elgondolkoztató, hogy a bölcsesség is keres bennünket. Az egyszerű fordításból egy kicsit Világosabban hangzik, hogy milyen módon keres bennünket a bölcsesség. Már hallottuk ezeket az ige verseket. Figyeljetek, bölcsesség hív benneteket. Értelem szól hangos szóval, figyeljetek. Megáll a hegyek tetején az utak mellett, ott, ahol az ösvények találkoznak. kiált a kapuknál, a város bejáratainál, nyitott ajtóknál nyilvánosan szól. Ő keres bennünket. Férfiak, hozzátok szólok, minden ember hallja meg szavam. Tanuljatok tőlem bölcsességet, szerezetek értelmes szívet. Milyen megrendítő, mint valamikor egy szerelmes pár találkozik, a fiatal lány és a fiatal ember, és akkor az egyik is megfogalmazza legszebben, a másik is választad rá, a bölcsesség így keres téged, és engem ebben az új évben. Utánunk jár, a bölcsesség tisztában van, a saját értékeivel is, és minden, minden értéket meghalad. Előszóltunk már, de azért most az az újfordításból, tehát nem az egyszerűből, hadd húzzuk alá, hogy hogyan is van, hogy a, a bölcsesség mennyire tisztában van azzal, hogy ő milyen nagyon nagy értéket hordoz és Segíteni akar nekünk. Nekünk akarja adni ezeket a kincseket. A példabeszédek 8-19 ezt mondja. Gyümölcsöm drágább az aranynál, a szín aranynál is, és jövedelmem a szín ezüstnél. Elhisszük mi az igét. Mert mi a valós aranyat meg az ezüstöt szeretnénk így, tenni. Teljesen mindegy, hogy bankszámlán nyugszik, vagy bankokban, a zsebünkben, vagy az előbb említett valóságos értékekben, aranyban ezüstben, hogy a bölcsesség több. Hogy a bölcsesség jobban gazdagít. Hogyha mi elkérjük a bölcsességet, akkor a környezetünkben és bennünk belül is sok minden megváltozik. Hát keresed a bölcsességet, és ha jön utánad, és ha ő keres téged, fogad szívesen, zárd a szívedbe, és zárj én is a szívembe. A második gondolatban arra kérdésre szeretnénk választ adni, hogy kitől kapható a bölcsesség. A példabeszélek kettő hatban azt olvassuk, csak az Úrad bölcsességet. Eléggé ki van zárva mindenki más. A lelkipásztor nem ad bölcsességet. Presbiter presbiter társának úgy tűnik nem ad bölcsességet. A bölcs apa a fiának nem ad bölcsességet. Aztán, amikor egy-egy kisgyerekről, aki szelíder, meg csendesebb, mint a többiek, és azt mondjuk, hogy milyen bölcs kisgyerek, az ő bölcsessége kevés ahhoz, hogy adjon belőle a környezetének, a másik is iskolás vagy óvodástársának. Csak az Úr ad bölcsességet. Ezért, ha csak az Úr ad bölcsességet, neked, szeretett testvérem, keresned kell. Izsajás próféta amikor nagyon-nagyon elkeseredve ránéz a saját népére, azt mondja, hogy ez az én népem nem keresi az Urat. És most meg fogjuk nézni, hogy valaki azért kivétel a bölcsesség dolgában, az Úr kivétel, és Ézsaiás azt mondja, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható Hívjátok segítségül, amíg közel van. Mit akar ezzel kifejezni Ézselyás? Hogy lesz idő, amikor az Úr már nem leszenek egészen közel? Lesz idő, amikor az Úr magára hagyja azt, akinek ő és az ő bölcsessége nem kellett? Egy kis egyszerű családtörténettel gyorsan világítsuk meg ezt. Jákob Ézsau története valószínű mindannyiunk szívében gyorsan összerakódik. Ézsau született erősr, Jákob a másodszülött. ézsau nem kellett az első születségi jog, egy tállentséjét eladta. Jákob megszerezte, az atyai áldást is megszerezte, és mit ír? Az íge ott legvégül Amikor Izsák azt mondta Ézsáúnak, hogy hozz egy vadat, készíts vacsorát, és neked adom az atyai áldást, ugye Ézsáú lemaradt. És ott van valami nagyon fontos gondolat. Ézsáú az elveszített atyai áldást könnyek között kereste. Hát, hogyha Izsáknak az áldását elvesztette, hogy neveztette volna el ez a kemény szívű ember az Úr áldását? Olyan helyzetbe jutott, hogy már nem találta meg. Idejében kell nekünk is keresnünk az Urat. És megint csak különleges az íge üzenete, hogy ahogyan mi elindulunk keresni az Urat, megtapasztaljuk, hogy az Úr is keres bennünket. Az Úr is keres téged, téged testvérem, pontosan úgy, ahogyan kereste az éden kertjében Ádámot és Évát az elveszett állapotban. Mi mindannyian elveszett állapotban születünk erre a földre, de keres az Úr. Ha te elindulsz felé, ő is keres téged, és nézzük csak akkor, hogy tényleg van kivétel a bölcsesség dolgában. Karácsony közelében vagyunk még, és hadutaljunk vissza a karácsonyi történetnek arra rövid kis gondolatára, hogy amikor ami drága megváltónk erre a földre megszületett, akkor a Lukács 2.40 azt írja, hogy kicsin gyermekkorában, ami megváltónk megtelt bölcsességgel. Ahhoz az eseményhez kapcsolja Isten igéje, amikor a Jeruzsálemi templomban Isten fiát, ami megváltónkat bemutatták. Amikor az Aksimeon ott a karjaira vette, és eltávoztak a templomból, le van írva a kis pici gyermek Jézus Krisztus megtelt bölcsességgel. És aztán egy, egy ö, évtized előre futása is kirajzolódhat a szemünk előtt. A 12 éves Jézus Krisztusról azt írja az ige, hogy növekedett bölcsességben. Igen, az Úr adhatja, ajándékozhatja nekünk a bölcsességet. Aztán, hogy mennyire keres bennünket, ami megváltunk, azt éppen az mutatja be, hogy ő kereste meg a saját tanítványait is. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Az Úr, mint tanító, tanítványokat keresett. Jakabnak meg Jánosnak azt mondta, hogy gyertek csak ki a hajóból és kövessetek engem. Ott hagyták az Ebedeust, az apjukat, ez a két fiatalember, és követték az Urat, és megszületett a gyönyörű János evangélium, és Jánosnak az első, második, meg a harmadik levele, meg a jelenések könyve. Aztán Lévinek azt mondta, hogy gyere csak, kövess engem. Lévinek az asztala tele volt pénzzel, és sok mindenkit becsapott, és egyszer csak ott hagyta pénzeit, mint vámszedő, felállt az asztaltól, és követte Jézus Krisztust, elindult utána, és ez a tolvaj ember új nevet kapott, új életet kapott, Máté lett a neve, és megírta a Máté evangéliumát. Mennyivel szegényebbek lennénk, hogyha a Bibliában nem lenne ott a Máté evangéliuma, nem lenne ott a János evangéliuma, a jelenések könyve, a János három levele. De ezek után, a férfiak után, utána járt az Úr. Kereste őket, és kerestéged is. Ebben az új évben keresi az életedet keresi az életedet az életre. És végül az íge utolsó üzenetében egy újabb kérdés lesz előttünk, mit talál meg a bölcsességet megnyert ember? Rövid erre a válasz, az Isten igéje válaszol, megtalálja az Isten országát. Azt olvastuk, hogy ez a kereskedő, aki Igaz gyöngyöt talált. Mindent, de mindent. Feláldozott érte. Nem lehetetlen, hogy ö, tavaly éppen akár ezen a ö, új isten istentiszteleten elmondtam Márti ezt a kis hittankönyves történetet, miszerint egy kagylóban megtalálták a világ legnagyobb igaz gyöngyét, egy arasznyi, 23 centis, és 6,35 kg deka, és hát ennek az értéke 35 millió euró. Úgy írja az ötödikeseknek a hittankönyve, hogy ebből összesen lehet venni 636 új márkás autóbuszt. Elfér a tenyerünkben. Budapestnek az autóbuszparkját mindenestől ki lehetne cserélni. És a bölcsességről mit ír az Isten ígéje, hogy értékesebb, mint az igaz gyöngy. Mert még az Úr Jézus is valamilyen nehéz kifejezést próbál elmondani a tanítványainak, a hallgatóinak, hogy, hogy milyen is az az Isten országa, hogy milyen értéket képvisel a mennyek országa. Azt mondja, hogy hasonló, hasonló az igaz gyöngyhöz. Hasonló az igaz gyöngyhöz. Azt akarja kifejezni, hogy az Isten országa, a mennyei ország meghaladja az igaz gyöngynek az értékét. Hát, szerezett testvérem, mennyire ragaszkodunk a mi földi országunkhoz? földi életünkhöz. Jól tesszük, és jól tesszük, hogyha vigyázunk az egészségünkre, és jól tesszük, hogyha megfelelően alkohol nélkül, cigaretta nélkül, és sorolhatnánk mi minden nélkül éljünk is, és táplálkozzunk helyesen. De ezek mind földiek. El fognak múlni. Akkor is, hogyha a legpontosabb diétát betartjuk, vagy megtartjuk. És hogy lehet az, hogy amikor a mennyei országról szól az Isten ígéje, akkor itt be, ott ki. Akkor akkor nem értjük, akkor akkor nem tudjuk, hogy most ami életünk végén, hogy is van, hogy akkor most nekünk mindent itt kell hagyni, most már mindent tönkrement, ezért harcoltunk, hogy a vége egy kis urna vagy egy koporsa, és hogy van ez? A hívő számára pedig készen van a mennyország. Mit talál meg a bölcsességet megnyert ember? Az Isten országát. Az Isten mennyei országát, mert megtalálta Jézus Krisztust. Vajon fogod a testvérem, ebben az új évben keresni az Isten országát? Szeretnéd-e megtalálni Jézus Krisztust? Ő keres téged. Ő a mennyei országot akarja adni neked. Semmit nem akar elvenni a földi életedből se a kényelmedet, se a boldogságodat, se az örömödet, semmivel nem akar megrövidíteni, sőt, azt mondja, élj boldogan a férjeddel, meg a feleségeddel, örülj a gyermekednek, vagy a gyermekeidnek, és végezd a munkádat a munkahelyen, hűségesen, dolgozz egészen a nyugdíjkorhatár legeslegvégső pontjáig, mindent odaad neked a földön, nem veszel semmit sem. De azt mondja, van több, van más, van gazdagabb, A mennyei ország, ne feledd el, törekedj rá, keresed, vigyázz rá. Amikor a mennyei országról beszél az Úr Jézus, nem csak a szántóvető embert mutatja be, és nem csak a kereskedőt, mint akik foglalkozásuk okán olyan kincset találnak, hogy lehet hasonlítani a mennyei országhoz. Elmondja a magvető példázatát és bemutatja, hogy aki ö, jó magot vet a földjébe, annak már itt ezen a földön a mennyei országnak a csodája ott lesz a szívében, mert 60 x és százszor annyit terem. És beszél arról, hogy olyan a mennyei ország, mint egy a is kis magvacska, a mustármag, ha azt elvetik a földbe, akkor hatalmas fává nő, és az égi madarak is fészket raknak rajta. Olyan a mennyei ország, hogy a házi asszony, amikor a kovászt vagy az élesztőt beleteszi a lisztbe, akkor még ott alig van valami a fazéknak vagy a tálacskának az alján, és egyszerre csak gyönyörű szépen meg kell, és tisztává lesz a mennyei ország. Csodálatos és gyönyörű. Olvasd el majd a jelenések könyve vége felé. Milyen gyönyörű ez az ország, és vágyjon a szíved erre. Amen. Háladással magasztalunk téged, drága mennyei édesatyánk, a te mennyei országodnak az eljöveteléért. Köszönjük, hogy már csodálatosan bemutattad, amikor földre küldted, egy szülöttedet, hogy van tovább ami földi vándorútunknál, és ott lehet a mi szívünkben a boldog reménység, hogy megláthatjuk őt, és hogy találkozhatunk előrement kedveseinkkel. Köszönjük, hogy most még itt ezen a földön tartasz, és itt is adsz nekünk drága tőled való örömöket, és bemutatod azt, hogy olyan jó te tartozni, olyan jó, hogy mi keresünk téged, de olyan megrendítő nekünk az, hogy sokkal inkább te keresel, sokkal inkább te jársz utánunk, te küldted el a te egyetlenedet azért, hogy közülünk senki ne maradjon az üdvösségről, a menyei életről. adhogy hogy felismerjük, hogy először kell keresnünk a te országodat, és utána mindazok, amik ezen a földön szükségesek, megadatnak nekünk, hiszen te drága, gondoskodó, mennyei édesatyja vagy. És köszönjük azt, hogy olyan jó, hogy bennünket is megbízol, hogy gondoskodjunk azokról, akik bajban vannak, nehéz helyzetbe jutottak, akik próbatételek ételek alatt élnek, járnak. attól, hogy testvérei lehessünk egymásnak, segíts nekünk, hogy ne zárkozzunk el, Egymás elől, amikor kinek-kinek szüksége van, vigasztaló szóra, bátorításra állíts egymás mellé bennünket ebben az évben is, itt a közösségben, a gyülekezetben, csodahaza a családban. Köszönjük, hogy Te, Jézus Krisztus, közösséget vállaltál, tanítványaiddal közösséget vállaltál velünk. Hadd, hogy mint mai tanítványok végezhessük a Te általad, kapott megbízatást add ez a te szent lelked erejét világosságát, hogy oda menjünk, ahova te küldesz akkor szóljunk, amikor te biztadsz a szólás, és segíts arra is, hogy tudjunk hallgatni, tudjuk egymást meghallgatni de legfőképpen segíts nekünk hogy tudjunk rád hallgatni ebben az évben kegyelmet oltalmadba ajánljuk beteg testvéreinket a szomorúságban gyászban élőket Légy segítségük, holtalmuk, védelmük a nehéz pillanatokban. És adj gyógyulásokat, adj békességet a szívünkbe. Hallgass meg, édesetyenk, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által, kihozta a halottak közül a mi urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát. Tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedveső előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.